1: Začíná nová záložka od mikrofonu ze studia Rádia Wave, vás zdraví Jakub Pavlovský. Využil jsem toho, že do Prahy přijel polský spisovatel Jacek Dukaj, kromě jiných autor knihy Let, za kterou letos získali Michala Benešova a Michal Alexa cenu Magnesia Litera za překlad. Dobrý den, díky, že jste přišel do záložky. Dobrý den. A opět ve studiu vítám Luci Zakopalovou, překladatelku a tlumočnici působící v Polském institutu v Praze. Hezký den i vám. Dobrý den. Let je dobrodružným putováním po zamrzlém světě, ve kterém nikdy nedošlo k první světové válce. Proto o knížce, která má bezmála tisíc stran, můžeme mluvit jako o kombinaci žánru alternativní historie a sci-fi. A právě s alternativní historií v knižní podobě se v Česku v posledních letech setkáváme častěji. Jak je to v Polsku? Jde o oblíbené téma?
2: Nemám zielonego pojęcia.
3: Nevím. Upřímně řečeno, nehledám takovéhle spojitosti a alternativní historii vůbec nepokládám za žánr. Alternativní historie to je způsob vyprávění o tom, jak se mění skutečnost kolem nás. A podle toho, co jí způsobuje, jestli jsou to příčiny magické, nebo racionální, nebo literární, tak potom můžeme rozlišovat různé žánry či formy vyprávění. Může to být sci-fi, může to být fantastika, nebo to může být postmoderní literatura.
1: My když se bavíme o sci-fi nebo o fantastice celkově, tak si právě tyto příběhy spojujeme nejčastěji s budoucností, což je taková nejtypičtější představa. Vy jste si tedy vybral historii a dá se podle vás právě skrze úvahy o historických, tedy když to opět pojmenu alternativách, lépe nahlédnout nejen současnost, ale i budoucnost? A co si všemský historickému o což a teražní sváště?
3: A jestli historické knihy nám něco říkají o současnosti?
1: To je ano, dobrá otázka. No určitě ano. Proč hm. čeho měla by tu
2: nastepovat jaká žlužnica? To...
3: Ano, proč by tedy mělo být tedy nějaký rozdíl mezi mojí knihou a
2: historickými knihami? Je, pane, mohu rozsoučit můj odpověď, pokazujem můj poglod na to, v jaký způsob się klasifikuje to, co pan nazywa gatunkami a to, co nazvám metodami literackými, Proč jsem reagoval, jak jsem
3: reagoval, je to otázka mého názoru na klasifikaci žánrovou, protože ve své podstatě vnímáme to skutečnost a může být taková skutečnost, kterou popisuje někdo bez změn v její ontologii. A potom takové literatuře říkáme realismus. Zase, může to být tak, že volíme nějakou formu vypravěče, může to být nedůvěryhodný vypravič, nebo to můžou být různé jiné formy vyprávění, něco, co spochybňuje základ té reality. Ve své podstatě můžeme vidět základ té změny potom něčem racionálním a když tedy v tom, tom světě se ta ontologie mění a v tom racionálním smyslu se to dá vysvětlit, tak potom všem takovýmto knihám dáváme do toho šuplíku science fiction. Většinou tím racionálním způsobem je, vysvětlujeme vědecky, jsou to nějaké vynálezy, je to tedy nějaká metoda, která je objektivní. Pokud jsou to změny v ontologii, které jsou iracionální, tak většinou jsou nějakým způsobem magické a to potom mluvíme o fantazii. Ale vždycky, vždycky se jedná o nějaké změny v ontologii světa. Ale ještě jiný problém je to, jakým způsobem autor vyjádří tenhle ten problém literární formou, protože může popisovat nějakou změnu v ontologii světa, která i racionální, ale může si k tomu vybrat formu, která je ve své podstatě realistická. Může to být postmoderní román, může to být milostný román, může to být detektivka. Stejně tak někdo může popsat nějaký svět, který, řekněme, probíhá bez té změny v té ontologii s formou racionální. Takže to jsou skutečně různé literární autorské postupy a upřímně řečeno tato klasifikace na různé žánry je spíše
1: marketing to jsme začali vážněji a tak až přednáškově tak já zkusím trošku zvolnit protože se musím pozastavit nad tím že kniha v originále v polštině vyšla už v roce 2007 a my se o ní bavíme až letos tedy po 15 letech jaké to pro vás jako pro autora je mluvit o něčem co jste napsal už poměrně dávno
2: divná situace protože já většině je to opravdu
3: trochu divná situace. Já už často nevím, nebo si nepamatuji, co jsem si tehdy myslel, nebo jaké byly moje, jaká byla moje východiska, ale... A nechci se dopouštět nějakých konfabulacích a tak se často i držím určitých výpovědí, které se třeba objevovaly v rozhovorech tehdejších nebo v nějakých článcích, které, které vycházely. Ale na druhou stranu v současné době pomáhám překladatelce do angličtiny a takže jsem se musel znovu vrátit k těm různým jazykovým problémům nebo k hrdinům, kteří se v ledu objevují.
1: U toho mě napadá, jestli probíhala a jak, pokud tedy probíhala spolupráce s českými překladateli, nebo se vám tak často neozývali?
3: Zeptali se na určité problémy. Pamatuju si, že to byly nějaké konkrétní historické události, ale určitě to nebyla taková úzká spolupráce jako s překladatelkou do angličtiny.
1: Tak, ale asi se jim to povedlo, vzhledem k tomu, že získali i naši nejprestižnější cenu za překlad.
0: Záložka. Podcast o knížkách na rádiu Wave.
1: Jak dlouho skoro tisíc stránková kniha vzniká? Ile ona má to tak, jak si
3: Upřímně řečeno, kolik má knížka stránek, velmi často záleží na tom, jakým způsobem se vytiskne. Nicméně psal jsem jí dva roky, plus ještě ten čas a přestávka na různé rešerže, ale bylo to velmi intenzivní období a v té době jsem nic jiného nedělal.
1: Je tedy v polštině tenčí, nebo je obdobně tlustá?
2: jest trochę grubsza v poště je
3: trošku tlustší, ale myslím si, že taky fond byl trochu menší. Teď chystáme nové vydání, které by bylo trošku příjemnější na čtení. A takže ten fond tam bude větší a taky formát bude rozsáhlejší tím pádem a ta kniha bude nepochybně delší. A pokud se bavíme o čistě o tom strojopise, tak to bylo 1600 normostran, které jsem tedy napsal. A taky je rozdíl mezi jazyky, protože když se překládáme, Tak proporcionálně v různých jazycích a potom je různá délka. Čeština je například trošku stručnější, stejně jako angličtina, naopak ruština je zase delší, když se překládá.
1: Recenzenti často vyzdvihují literárnost vašich knih, což je prvek, který si se sci-fi mnoho lidí jako první nevybaví. Jaký je pro vás osobně vztah k takzvané vysoké literatury a žánru sci-fi?
2: No tak je funguje v objektivně. Samozřejmě,
3: v že tenhle rozdíl objektivně existuje. Vychází to tady především z literární kultury, z marketingu, z těch institucí. Jsou určité časopisy a ceny, takže já nemůžu diskutovat s něčím, co ve skutečnosti můžeme pozorovat. Nicméně je otázka, zda tohle dělení je oprávněné, pokud se podíváme na vyprávění, na samotný obsah té knihy. S určitým smutkem mohu říct, že často to oprávněné je, protože někteří autoři se skutečně vybírají pouze některé jednoduché konvence a čtenáři takové konvence mají rádi. Ale na druhou stranu, v posledních letech také můžeme pozorovat určitou proměnu v tom smyslu, že i v té literatuře, která by, řekněme, byla vnímána za vysokou nebo mainstreamovou, tak se objevují ontologická řešení, která by tu literaturu měla řadit do fantastiky. Většinou tam nebývají klasifiková. I když ten jejich svět vlastně není realistický. Může to být například kniha Anomálie, která vyhrála cenu Goncourtu, nebo knihy Davida Mitchella. A ještě dlouho a dlouho bych mohl, mohl bych mluvit o dalších knihách a dalších autorech. Nicméně je pravda, že oni objektivně jsou považovány za vyšší literaturu a přesto jsou tam prvky z té fantastiky.
1: S tím v podstatě souvisí i to, že výrazným prvkem knihy let je samotný jazyk, kdy nejenže využíváte spoustu vrstev jazyka, ale taky přicházíte s neologizmy, rusizmy a všili, jak je kombinujete. Musel jste se na to specificky připravovat, nebo to vyplynulo? Byla to autorská invence, která přišla sama?
2: Či jsem, že kniha musí být napísaná čímž co jest,
1: tak na začátku
2: jsem určitě věděl,
3: že základem knihy bude určitá fúze polštiny a ruštiny, protože takový byl také ten historický svět, ve kterém se let odehrává. Já si v každé knize všeobecně velmi rád hraju s jazykem, se skutečností a vybírám určitou formu. Určitý jazykový filtr, protože jazyk je filtrem, přes, který prochází ta skutečnost, kterými vyprávím. Jsou tam určité symbolické vrstvy, jsou tam určité znaky, když už se přesunu na tu úplně nejvyšší úroveň. A to mě velmi zajímá a velmi baví. Konkrétně v ledu se ocitáme na počátku 20. století. Je tam velmi silná rusifikace jazyka, protože hlavní hrdina žije a myslí a funguje ve světě, kde má Rusko velmi silný vliv. To je tedy ta výchozí pozice a zbytek je důsledek tohoto rozhodnutí na a to znamená, musel jsem volit nějaký způsob, jak jazykově vyjádřit tuto skutečnost a to tak, aby to, bylo, aby to bylo důvěryhodné. A objevují se také další fenomény, které to podtrhují. To je ten Tugentit, to je LED, to je ta černá fyzika a tak dále. A já jsem se pokoušel stvořit takový svět, aby v něm bylo důvěryhodné to, jako by ho opravdu ten román napsal člověk, který
0: žil jazykově v této době. Záložka podcast o knihách, literatuře i čtenářích na rádiu Wave.
1: No a tím se dostáváme k jednomu z velkých témat LEDu, což je vztah Polska respektive Evropy k Rusku, což je tedy dnes ještě aktuálnější než v době vydání knížky v polštině. A tím pádem se nemůžu vyhnout otázce, jestli jste LED zamýšlel jako varování nebo alegorii toho, co může z ruské strany přijít.
2: Nějak přesto já jsem
3: to nikdy nevnímala jako varování. Já jsem se určitě řečeno nemusel příliš snažit o to, aby ta významová vrstva byla taková, jako, jako říkáte, protože v polské tradici společenské, politické kultuře. Je celá řada analýzí, filozofických textů, které analyzují tenhle vztah Polska a Ruska, kde bylo Polsko a Rusko vždy vnímáno jako dvě. Je různé odlišné civilizace, které stojí proti sobě. Rusko vždycky bylo tím azijským světem východním se všemi těmi významy, který se střetává s tím západem. A nakonec to tradice je živá i v Rusku. Ten střed západu a východu. Otázka, zda se máme nějakým způsobem westernizovat nebo zůstat tím posledním Římem, který zůstal, když ten západ padl. A to všechno už fungovalo tehdy. V té době o které pojednává můj román. Já jsem to tedy nemusel vymýšlet z pozice autora, který žije v 21. století. Naopak jsem se snažil o to, aby tam bylo co nejméně těchto vlivů, aby tam nebylo to historické vědomí toho, co se vlastně stalo po roce 1922.
2: To, co vydaje mi, jak myž mi tam vkladem ode mě do té vrstvy diskusí o, o, o rosy historii, Za určitý vklad v
3: té diskuzi o Rusku a Evropě bych pokládal možná tu hlavní metaforu zamražování historie. Tedy, že tam existuje ten led, který působí to, že neprobíhají určité změny, které my vlastně jsme pokládali za nezbytné, že musí se stát, ať už ekonomické nebo nějaké historické a přitom v jedné civilizaci se staly a v druhé ne. V porovnání s Evropou byl vždycky ruskotou civilizací, kde vlastně určitá období vůbec neproběhla nebo proběhla později a nebo taky byly diskuze o tom, zda některá období nebo změny zavádět silou. V tomhle byl specialistou Petr Veliký, ale samozřejmě i Stolypinovy reformy byly v tom důležité. Dnes analogicky uvažujeme o Číně ale je to vlastně ta otázka toho, zda západní vývoj musí probíhat na celém světě, jestli to, co my vnímáme jako to, co bylo přirozené, je vlastně nezbytné všude jinde, nebo existují také jiné historiozofické cesty, a třeba cesty, které mohou být i lepší, než je ta cesta evropská. A jazyk ledu, jazyk této knihy, nabízí určité metafory, jak o těchto cestách diskutovat, o tom, jestli má být historie zamražená nebo odmražená, protože let je do určité míry i metaforou té ortodoxnosti, uzavřenosti určitého trvání při nějakých myšlenkových schématech. Na druhé straně potom stojí to léto, které je zase takovou sférou relativismu i toho, že politika nebo hodnoty se rozmývají, ale zase na druhou stranu přicházejí taky s létem nové formy. Je to možnost posunout se dál a to je podle mého to, co je v ledu nové, že let je Zároveň ale takovým způsobem, že nepřináší nějakou, nějaká ideologická řešení, nic nám nevnucuje. Je to pořád kniha, která je do určité míry básnická a otevřená různým interpretacím tohoto základního problému zmražování
2: a rozmražování dějin.
1: Teď trochu odbočím, jste čtenářem ruské klasiky
2: do to představám chroba celého Dostojevského i toho stoja. Já jsem přičistil celého Dostojevského i toho je
3: další klasiky. Bylo to také z toho důvodu, že jsem chtěl poznat ten jazyk a tu mentalitu, způsob vyprávění nejenom ale samotný jazyk i takový způsob přirozené bytí, to, jak hrdinové se, se vyvíjejí, jak se na ně, na ně někdo dívá a tak dále. A to bylo všechno pro mě velmi důležité, Samotná forma ledu je také holdem těmto ruským románům 19. století, ale já jsem nechtěl jít formou nějakého pastyše nebo výsměchu, ale opravdu zkusit udělat podobnou. tak, jak tenkrát čtenáři a hrdinové žili, jak čtenáři četli. Samozřejmě, že do určité míry to jsem vynímal, že to je anachronické. Nejenom proto, že se změnila historie, ale hlavně proto, že se změnily technologie. Vždycky přichází určitá technologie, přichází trošku zvenčí a mění celou tu společnost. A když se dnes díváme na velké romany 19. století, tak oni jsou pro nás strašně zdloušené dlouhavé a strašně nudné a nezábavné. A je to proto, že naše kultura už je audio, audiovizuální. A dnešní spisovatele, ať už vědomně nebo nevědomně, píší už úplně jiným způsobem, protože i umělecky to vlastně není pro ně zásadní psátek v 19. století, kdy tam byly ty dlouhé popisy. A já jsem let pokládal za určitou výzvu současnému čtenáři, aby ho, abych ho donutil k tomu, aby četl stejným způsobem jako čtenáři v 19. století. A také jsem si kladl určitou otázku, nakolik to 19. století je vzor a ty velké romány, nakolik ještě v současné době, když vlastně lidi, lidi stále fascinují, Dostojevský nebo je stále fascinují, a proč? Z toho důvodu, že to je klasika, anebo mají něco takového v sobě, co nás přitahuje, i když to vlastně by nebyla klasika?
1: A mají podle vás dnes tyto romány, ruské klasiky, stejnou váhu jako kdysi myšleno před ruskou agresí?
2: s aversion podchodit do všechovací.
3: Opřímně řečeno si nemyslím, Poláci měli vždycky dost závažné důvody pro to, aby měli averzi k čemukoliv ruskému. To vyplývalo z určitých dějin a stejně jsme vždycky ruské klasiky milovali. Takže myslím si, že na to, to nemá vliv, že klasickou literaturu a kulturu vlastně oddělujeme od toho, co je současná ruská politika.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: Hlavní postava Benedikt Jeroslavský se v určitém smyslu jeví jako antihrdina, který působí jako pozorovatel, možná někdy až pasivní, což se projevuje i v jeho odosobněném uvážování o sobě samém. A měli bychom tuto postavu vnímat jako archetyp a Obraz dejme tomu nás středo nebo východoevropánů.
2: S On extremálním až do punktu, v kterým neexistuje. Jak bych či může být ještě ještě bohaterem ten hrdina
3: je pasivní úplně extrémně, až vlastně ten k existenci, že už snad více ani pasivní být nemůže. Musím te- říct, že jsem netvořil vědomě nějaký takovýhle archetyp, ale let do určité míry vychází z typu románu, buildings románu, k jehož nejlepším příkladem je kouzelný vrch Tomase Mana, kdy tedy hrdina se formuje na základě zkušeností v sanatoriu a základem buildings románu je vždy nějaké formování charakteru člověka a to musí vycházet z nějakého bodu, kdy ten hrdina je určitým způsobem nějaký. Proč se takováto forma v Evropě rozvinula a o čem svědčila, to je otázka, je to možná odpověď na to, že se hledal hledala nějaký vzor pro muže či mládence daného období. A potom došlo k takovéhle archetypizaci. Ale je to opravdu otázka, zda v současné době ty buildings mohou sloužit i k tomu, abychom diskutovali o dnešní Evropě. To je opravdu stále otevřené, jestli ty romány, které jsou staré 150 let, jsou nějakým naším velkým dědictvím a zároveň to otevírá i další otázku. Zda my také žijeme v době, a zjistíme to, až přijdou asi naši děti nebo vnuci, Jest také žijeme v době, kdy se nějak nově formovaly charaktery.
1: Blížíme se k závěru a proto bych byl rád, kdybyste se na chvilku zamyslel nad literaturou našeho regionu. Může se podle vás tvorba autorů střední a východní Evropy dostat na stejnou globální úroveň, jako se to tak stalo azijské a africké vlně v posledních letech?
2: Samozřejmě
3: je to možné, protože to jsou zcela objektivní vnější příčiny politické, ekonomické. Kdyby se tady stalo něco tragického, nějaká válka, tak se zase oko světa obrátí a bude s fascinací na nás zadět, stejně jako hledí na Afriku nebo Čínu, protože jsou to skutečně zcela vnější příčiny, neliterární, mimoliterární. Ale jestli bych si to přál, to si úplně ne- místí, protože jsou to většinou velmi tragické záležitosti. Jestli bych chtěl, aby Putin například hodil atomovou bombu na Polsko, asi ne, ale zároveň by to nepochybně přitahlo velkou pozornost k polské literatury. A na druhou stranu, ano, tohle všechno zároveň nejsou čistě literární principy, ale je to, je to princip čistě marketingu, tak jak literatura je hodnocená a jak je vnímána, takže to je otázka i toho přístupu Marketingu tak, jak, jak literaturu dnes hodnotíme a je to vnější vůči těm dílům, která samotná vznikají.
1: S tím souvisí i moje další otázka. Vy jste před lety získal za let cenu Evropské unie za literaturu. Nedávno Radek Rak obdržel cenu Nike. Je to znakem, že se literární fantastika při nejmenším v Polsku dostává z pověstného literárního geta a promluva i k mainstreamu, anebo jde spíše o výjimky?
2: Ja już chyba jestem trochę za stary, żeby szczerze odpowiedzieć na tego typu pytania, bo już pamiętam.
3: Já už jsem možná trochu starý na to, abych odpovídal na takovéhle otázky úplně upřímně, protože si pamatuju, že od 90. let se diskutovalo o tom, jestli fantastika bude vnímaná lépe a jestli se stane součástí mainstreamu. Ale jenom se vrátím k těm věcem, které jste zmínil sám, to znamená té ceně pro mě, ta byla před 14 lety a jsem se stejné otázky, proč se neobjeví další podobné romány, jestli přijde hlubší akceptace z té mainstreamové literatury. A potom zase nic a potom se objevil Radekrak a znovu, stejné otázky. A, a zase se neobjevala další podobná kniha. Ale upřímně řečeno, jak v případu obou těch knih, Ledu i Bášně o vanžovém srdcu, jsou ty důvody, proč ty knihy byly ocněné ve své podstatě vnější. Pokud bych mluvil o Radku Rakovi, tak to bylo především z toho důvodu, že byla určitá moda a se akceptace té toho hlasu té lidové kultury. Že ty salony, tak zvaná inteligence, přiznala tu historickou křivdu, kterou trpěl ten lid, tedy jaksi vesničané, aby se tak dalo říct, chlopy, takzvaný polští a získal to nějakou určitou jakoby, knižní formu. Takže Radek Rack sám taky mluvil o tom, že on je potomek těhle, toho lidu. a ta kniha je samozřejmě dobrá, ale na druhou stranu jsou i jiné výtečné knihy, ale jim se nestalo to, že by měli tyhle ty vnější podmínky, které způsobily to, že potom dostali nějakou
1: cenu. No a na úplný závěr otázka ohledně marketingu, který jste několikrát v rozhovoru zmínil. Očividně vůči tomu máte nějaký problém, tak by mě zajímalo, jak vy byste popsal knihu let pro čtenáře, aniž byste se tedy uchyloval k využití různých marketingových triků.
2: Či já mám problém s marketingem, či marketing má problém se mnou?
3: Já vlastně nevím, jestli já mám problém s marketingem nebo marketing má problém spíš se mnou. Jsem taková vždycky kost v krku. Nejjednodušší je psát romány podle konvencí. Ideálně, aby se potom dali jejich obsah vyjádřit ve dvou větách. Ideálně, když je tam pořád stejný hrdina. A to se potom nejlépe vydává, nejlépe prodává. Také s tím mají práce i lidé v marketingu. No a velmi špatné je, když potom uh, cokoliv jakoby měníte uh, na této konvenci, uh, protože okamžitě začnou klesat prodeje. A nejhorší potom jsou knihy, nejhorší se prodávají knihy, uh, které jdou proti té současné uh, filmové tendenci, tendenci filmového vyprávění, které se soustředují uh, především na nějakou intimní výpověď uh, a mají takovou seriálovou strukturu. Uh, a uh, takové knihy opravdu velmi těžké prodat a velmi těžko se marketingují. Já se při svém psaní řídím vlastně jenom svými osobními obsesemi. Ve své podstatě se nedívám na prodejnost nebo popularitu, takže nevím, jak odpovědět na vaše otázku a vždycky mám taky velký problém se všemi vydavateli a jejich marketingovými odděleními, protože se vždycky dostáváme do těch sfér idiomů, nevysvětlitelného a krčení ramen, takže už jsem si jaksi smířil s tím, že nebudu velkým autorem bestselleru.
1: Já děkuji oběma, že jste byli hosty Záložky, mějte se krásně.
3: Dobré odpoledne, naschledanou.
1: David Zaně. A ještě chci poděkovat Jiřímu Štěpánovi, redaktorovi z nakladatelství host, za jeho cenné rady při přípravě tohoto rozhovoru. Hezký den.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na WaveCZ-lomeno záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.